0: Herzlich willkommen, Marcel Klöpping von der Dr. Wolf Group zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und das Thema heute wird sein Unternehmenskommunikation. Und da freue ich mich, dass wir mit Marcel Klöpping einen tollen Gast dazu haben. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und wie gesagt, schön, dass wir es so schnell umsetzen konnten. Ganz wunderbar. So, wir steigen ein in den Podcast wie immer. Sechs Fragen, sechs möglichst kurze Antworten. Herr Klöpping, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
1: Ich würde äh, die Tour de France nach Bielefeld holen, um äh, Bilder der Stadt, der Region, des Standortes, es ist ja ein Standort für Wirtschaft, Wissenschaft und auch für Digitalisierung inzwischen, äh, diese Bilder in die Welt zu transportieren und äh, damit auch den Standort ja, national, international bekannt und interessant zu machen. Zum Beispiel für Bewerber haben wir sicherlich viele Unternehmen, diese Challenge äh, aktuell oder in der letzten Zeit Kandidaten und Bewerber nach Bielefeld zu holen, zu locken. Und äh, da wir natürlich als Unternehmen auch im Radsport äh, unterwegs sind äh, und aktiv sind als Sponsor mit dem Team Alpecin Phoenix, im Idealfall würden wir unseren amtierenden Weltmeister Mathieu van der Poel dann äh, hier in der Stadt die Arme hochreißen sehen. Das Terrain ringsrum würde ihm auf jeden Fall liegen.
0: Ja, wunderbar. Zweite Frage. Mit diesen Bielefeldern, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
1: Ich konnte mich nicht richtig entscheiden. Sorry dafür. Aber es sind auf jeden Fall spannende Bielefelder Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Ich mhm. äh, nenne mal vier Namen. Oha. Sebastian Hellmann, Kai Diekmann, Ifering, Helen Wild. Ähm, okay. Thema würde ich mir wünschen, Headline oder Inhalt. Qualitätsjournalismus in schnelllebigen Zeiten. Und dann auch noch die permanente Suche nach neuen Formaten.
0: Mhm. Okay, ich hoffe, dass äh, vielleicht kann man es ja im Sommer realisieren, ja? <lacht> dann sitzt man zu fünft oder vielleicht darf ich auch lauschen, sind wir zu sechst am Tisch. Und sie
1: dazu, genau. Okay,
0: gut, als Bielefelder sollte man mindestens einmal. Ja,
1: man sollte schon mal zu Fuß von Detmold nach Bielefeld gelaufen oder gewandert sein, um einfach zu sehen und zu fühlen, äh, wie besonders hier unsere Lage im und amt Wald ist.
0: Ähm, heute bin ich beruflich?
1: Ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Dr. Wolf Gruppe.
0: Okay, also übergeordnet für alle Marken, die es da so gibt, wo wahrscheinlich über auf die eine oder andere noch zu sprechen kommen. Okay, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
1: Ich bin Diplomsportwissenschaftler. Das ist erstmal ein sehr breit angelegtes Studium. Und ähm, währenddessen habe ich äh, schon immer studienbegleitend in den Bereichen Sportkommunikation und Moderation von Veranstaltungen gearbeitet und so den Weg in die in den äh, redaktionellen Teil gefunden.
0: Hat es wahrscheinlich geholfen, dass als ich vor sechs, sieben Jahren eingestiegen sind, dass da schon eine Affinität für Sport gab in der Gruppe, oder?
1: Doch, definitiv. Ich habe die Veranstaltung auch moderieren dürfen. Also das Radrennen, was Sie vielleicht ansprechen, was in Bielefeld lief. Genau, das habe ich printseitig begleitet in der Vor- und Nachberichterstattung und ähm, am Mikrofon am Tag dessen selbst. Absolut. Das äh, war ein spannender Tag, wo man sich gegenseitig sehr gut kennenlernen konnte.
0: Äh, letzte Frage. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
1: Geboren in Bielefeld, aufgewachsen in Oerlinghausen.
0: Okay. Okay, das äh, lässt sich ja noch von der Distanz her noch gut machen. Okay, gut. Herr Klöpping, äh, Dr. Wolf, äh, für viele ist das äh, Alpezin, Doping für die Haare, kennt man so als, als äh, Slogan. Aus eigener Erfahrung würde ich aber auch sagen, genauso vielen ist nicht bekannt, was noch alles zum Portfolio dazugehört. Ohne, dass wir jetzt die komplette halbe Stunde darauf verwenden, <lacht> können Sie uns ein bisschen erzählen, ähm, was alles zur Gruppe dazugehört.
1: Ja, ich äh, versuche hier mal einen kurzen Abriss äh, zu geben. Also das Unternehmen generell ist 1905 gegründet worden, also jetzt im 116. Jahr inzwischen in vierter Hand, äh, in vierter Generation, in Familienhand geführt. Und zur Gruppe gehören zwei Unternehmensteile. Einmal der Teil der Arzneimittelherstellung bei Dr. August Wolf und auch die kosmetische die Herstellung kosmetischer Produkte ähm, bei Dr. Kurt Wolf. Alles zusammen in Schildische an dennoch drei Standorten, ähm, die recht nah natürlich beieinander liegen, aber dennoch voneinander und zu Corona-Zeiten ohnehin durch eine Standorttrennung, die wir hier sehr strikt äh, leben, entsprechend voneinander losgelöst. Beiden Unternehmensteilen ist einig, dass wir Produkte sowohl auf der kosmetischen als auch auf der pharmazeutischen Seite herstellen, die Probleme lösen. Das sind dann Haar-, Haut- oder Zahnprobleme okay. im weitesten Sinne. Genau. Wir sind in etwas mehr als 60 Ländern aktiv, haben inzwischen sechs internationale Standorte, fast 800 Mitarbeiter. Und so, um eine Umsatzgröße einzuordnen, sind wir Ende letzten Jahres, also in 2020, haben wir 340 Millionen Euro Umsatz gemacht. Um das Ganze aus Bielefeld heraus vielleicht einzuordnen, Wer spielt da sonst noch so auf diesem Spielfeld? Da bezeichnen wir uns sehr gerne als den Asterix. Denn um uns rum sind in diesen Produktkategorien, die man sich da jetzt eben vorstellen kann, viele römische Galisionen tätig. L'Oreal, Procter, GSK mit GlaxoSmithKline, Bayersdorf, Bayer, Schwarzkopf, Henkel. Also wirklich große Multikonzerne, die eben Produkte auch in diesen Bereichen herstellen
0: Okay, und was zeichne ich jetzt dann? Also ein Asterix verbinde ich ja mit, der ist besonders mutig, der ist äh, vielleicht auch ein bisschen listig. Wie weit darf ich das jetzt übertragen auf, auf die Gruppe? Weil ich meine, ja klar, also die äh, Mitspieler sind nicht ohne. Da muss man sich was einfallen lassen.
1: Ja, absolut. Man braucht spitze Themen, auf die man sich äh, konzentrieren kann. Hm. Das geht dann auch mit Mut einher. Ähm, man braucht schnelle Entscheidungen und auch schnelle Aktivitäten hin und wieder. Und das zeichnet uns dann als Familienunternehmen eigentlich auch schon aus. Wir haben schnelle Entscheidungen, sehr kurze Wege. Wir sind dann doch nur 780, knapp 800 Mitarbeiter und nicht 8000 wie in großen Konzern. Und das macht es dann am Ende aus. Und ja, einen extrem guten und spitzen Zuschnitt, wie schon gesagt, was sowohl die Produkte, aber auch die Kommunikation drumherum betrifft. Und das Ganze immer gefußt auf oder basierend auf ähm, echter eigener äh, Forschung. Da legen wir wirklich sehr, sehr großen Wert drauf, ähm, dass das, was rausgeht aus Bielefeld, auch wirklich aus Bielefeld kommt. Passt dann zum übergeordneten Podcast-Thema. Ich kann
0: sagen, das äh, einmal mehr ein Grund. wurde Zeit, dass Sie in diese Folge kommen, in dieses Format kommen. Ist dann ein Beispiel, die neue... Ich bezeichne es jetzt mal vielleicht so, Handdesinfektionsmittel-Creme, was auch gegen Corona hilft. Ich habe da jetzt einen Post von Eduard Dörenberg gesehen auf LinkedIn. Ist das genau so etwas, wo man jetzt vielleicht schneller oder auch schnell unterwegs war?
1: Ja, also das, was Sie jetzt als Post tatsächlich gerade gesehen haben, das ist ein, ein Handbalsam. Also wirklich, wir haben im, im letzten Jahr... Ja, zunächst ein Desinfektionsgel, wirklich zur Handdesinfektion entwickelt. Auch das sehr schnell, in nur vier Tagen war das Produkt marktreif. Und konnten es in einer Zeit Apotheken, aber auch nicht nur Apotheken, wir haben auch in Bielefeld eine große Spende äh, geleistet für ähm, Kindergärten, Schulen, als noch vor dem Lockdown, als der Lockdown äh, kam ein, zwei Wochen später, und haben dann gemerkt, parallel gingen ja, andere Produkte waren gar nicht verfügbar. Ähm, oder Apotheken haben angefangen, selber ähm, mit äh, viel Alkohol ähm, Desinfektionsmittel herzustellen. Ähm, in der Folge gingen, reagierte der Markt an Handcremes generell. Und dann haben wir sehr schnell eine Vorstellung eines gesamten Portfolios gehabt, dass man sagt, es, wenn wir Handhygiene Corona entsprechend abstimmen wollen, dann macht es Sinn, äh, wenn das auch die Komponenten zusammenpassen. Also eine Handreinigung, eine Handdesinfektion und dann auch eine Handpflege, weil wir eben gesehen haben, dass der Markt an Handcremes angezogen hat, eine Handcreme, die dann eben nicht nur pflegt. Also wenn dann, dann muss äh, das stimmig sein und muss diesen neuen Bedürfnissen entsprechen. Und da waren wir auch extrem schnell, wir haben die schon im Spätsommer dann gelauncht, konnten okay. bis zu dem Zeitpunkt aber erst claimen, weil das äh, war klar, dass sie antibakteriell wirkt. Es war noch nicht bewiesen, dass sie auch gegen Coronaviren, wir hatten diese These, aber haben es eben auch entsprechend noch nicht ausgelobt, natürlich nicht, weil wir es nicht durften mhm. und ähm, haben dann gegen Ende 2020 die Ergebnisse bekommen und haben dann das Produkt entsprechend jetzt nochmal neu positioniert und können auch da wirklich jetzt sagen, das ist die erste Handcreme gegen Corona.
0: Mhm. Okay, ja. Dann passt das. Ne? Dann ist das, genau so ein, ist das genau so ein Beispiel. Okay. Ja. Ja. Bei der Forschung, ähm, ich muss es einfach fragen, weil ich, <lacht> ich finde diesen alten Spot so gut, ähm, mit in der Tat, <lacht> ist ja auch ein Stück Kult schon irgendwie, finde ich, Gibt es den Dr. Klenk eigentlich noch? Heißt er so, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Nein, nein, ja. Den, den Dr. Klenk, den gibt's. es. Äh, der ist inzwischen im wohlverdienten Ruhestand. Ich ah. würde vermuten, dass ihm jetzt Corona einen Strich durch, die, äh, durch äh, den Großteil seiner Pläne erstmal gemacht hat, weil äh, mhm. er war äh, zu Beginn seines Ruhestands äh, im Grunde ins Wohnmobil gezogen und mhm. ist äh, monatelang gereist. Äh, das war äh, ja im Grunde im, äh, Mitte 2019. Und somit äh, hatte er da ein halbes Jahr, äh, er war dann auch zwischendurch immer noch mal erreichbar, aber er sagte, ah, äh, besser äh, dienstags und donnerstags könnte es gehen, äh, danach stehe ich wieder in irgendeinem Fjord und äh, genieße einfach mal das Leben oder bin auch mal in, in südeuropäischen Gefilden unterwegs. Also äh, wir stehen und standen da im Kontakt ähm, und ja, er hat äh, über 30 Jahre lang hier die Forschungs- und Entwicklungsabteilung im kosmetischen Bereich verantwortet, ja. Mhm.
0: Ja, deswegen kam ich jetzt tatsächlich auch noch mal kurz drauf, ob er jetzt daran auch noch beteiligt war. Vielleicht so als äh, Ich wusste das schon, äh, Ruhestand so kurz bevor stand. Das hatten die Ewölfe damals im Pioneers Club auch mal erzählt. Aber gut, war er nicht mehr daran beteiligt, längst an anderen schönen Abenteuern beteiligt. Ja, ja, ja sehr gut. Ich würde gerne fortsetzen mit einer Zeitreise. Wir begeben uns ins Jahr, Sie korrigieren mich, ich glaube, 2014. Äh, Sie sind gerade als Pressesprecher gestartet. sah da Unternehmenskommunikation bei Dr. Wolf aus?
1: Ja, das war äh, ein dynamischer Bereich. Ich bin im November 13 eingestiegen äh, in die Pressestelle. Also es galt auf alle Fälle eine Maxime. Meine Vorgängerin Eva Gerz hat äh, auch die Pressestelle äh, über 30 Jahre bei Dr. Wolf verantwortet und die gesamte Pressearbeit. Sie hat mir damals schon, und ich hatte das große Glück, wir haben dann noch etwa Anderthalb Jahre gemeinsam gearbeitet. Ich durfte also viel von ihr lernen. Und eine große Maxime war, ähm, wir schaffen redaktionelle Inhalte. Wir haben mhm. Themen identifiziert. Wir haben uns immer schon, also wenn man jetzt äh, redaktionell denkt, ähm, irgendwo als Themenjäger auch verstanden, immer auf der Suche nach, nach ähm, einem, einem Thema, was dann auch öffentlich diskutiert werden sollte. Das war natürlich der der Anstoß. Also auch hier ein etwas anderer Ansatz schon. Wir haben eben darüber gesprochen, wie muss man sich differenzieren, vielleicht auch als, als Mittelständler. Wir stellen problemlösende Produkte her. Also ist eine Kernfrage, wenn ein neues Produkt beispielsweise auf den Markt kommt oder ein bestehendes in einen neuen internationalen Markt. Das war dann ja auch schon ein Thema, dass so 2014, ein, zwei Jahre vorher ging so die Internationalisierung auch los. Später dann ja starker Fokus Richtung Asien. Also dass man mal, wenn man jetzt am Beispiel Haarausfall das ganz konkret festmacht, die Männer auch fragt, wie sehr habt ihr eigentlich Sorge davor, dass ihr mhm. irgendwann mal Haarausfall bekommen würdet? So, und äh, das Ganze eben damals mit Daten der GfK zum Beispiel wirklich immer zu unterlegen, daraus dann Themen zu entwickeln, mit wissenschaftlichen äh, Stellungnahmen und, und äh, Positionen ähm, zu begleiten. Und äh, ja, dann 2014 war eigentlich so der Startpunkt, dass wirklich auch. Ähm, die, diese Arbeit äh, immer mehr internationalisiert äh, wurde. Wir haben in Deutschland, das ist bis heute so, immer ohne äh, die Beauftragung einer echten PR-Agentur äh, gearbeitet. Also okay, der Kontakt zu Journalisten okay. ist wirklich eine inhouse äh, aufgabe mhm. ähm, International funktioniert das so in der Form nicht. Also wenn man jetzt, jetzt die Aufgabe heißt, jetzt bringen wir eben das Koffeinshampoo nach Hongkong oder nach Taiwan, äh, dann braucht man da natürlich äh, Hilfe vor Ort. Das ist ganz klar. Aber ähm, gerade der internationale Bereich, der gewann dann eben, äh, das ist eine Frage von, von Monaten gewesen, immer mehr an Dynamik. Auch Herr Dörrenberg war dann ja ab Sommer 14 äh, fest in Singapur, für ursprünglich mal geplant zwei Jahre, äh, wurde dann ein bisschen mehr. Und ja, das war eigentlich so der, der Blick in die Situation, die sich äh, hier dargestellt hat, als wir 2014 dann aus einer Ein-Person eine Zwei-Personen-Abteilung gemacht haben.
0: Okay, so das Ganze ist jetzt ja. Sieben Jahre etwa her. Wie sieht's, wie sieht's heute aus? Also ist das ein, ist es in Anführungsstrichen nur weiterentwickelt worden? Wie groß ist der Bereich? Was machen Sie heute anders?
1: Ja, Snell, mir hat vor ein paar Monaten mal jemand gesagt, also wenn jemand ähm, zwei Monate, zwei Jahre auf dem gleichen Stuhl sitzt, dann kannst du den eigentlich nicht gebrauchen. Ähm, und hat mich dann kritisch angeguckt. Das sind doch bei dir jetzt schon sechseinhalb, bei sieben Jahre. Darüber habe ich kurz nachgedacht und musste dann feststellen, dass wahrscheinlich kein, nicht einmal in dieser Zeit zwölf Monate vergangen sind, an denen ich ähm, nicht Arbeitsweisen hinterfragt oder an dem sich nicht irgendwas verändert äh, hat ähm, oder neue Dinge gekommen sind. Also äh, seitdem die diese sieben Jahre, die sind wirklich vergangen wie im Fluge. Das äh, kann man schon sagen. Heute, äh, was ist geblieben? Nach wie vor, wir schaffen redaktionelle Inhalte. Wir sind weiterhin Themenjäger. Wir sind mehr Leute geworden. Es ist durch Digitalisierung wesentlich transparenter und noch dynamischer geworden. Das ist äh, ganz, ganz klar. Die Kommunikation hat mehr Themen, mehr Kanäle und mehr Kommunikatoren. Also wenn wir 2014 oder 2013 immer das Ziel hatten, wir müssen ein Thema so interessant machen, dass ein Journalist aufspringt, dann kann ich heute sagen, das Ziel ist, dass sich jemand, der selbst kommuniziert, damit auseinandersetzt. Was hat sich noch verändert? In den letzten zwei Jahren hat sich stark verändert, dass wir vorher gab es die E-Mail vom Chef, so zwei, dreimal im Jahr. Die hieß klassischerweise Neues aus Bielefeld. Also Dr. Wolf Mitarbeiter, die lange Jahre da sind, die werden diese E-Mail gut kennen. Die hieß dann zwischendurch mal Neues aus Bielefeld-Singapur. Corona hat dann gemacht oder mit äh, einem Effekt von Corona. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass wir eine Standorttrennung haben. Das heißt, wir haben viel weniger, also physischen Austausch natürlich schon mal gar nicht. Äh, natürlich sind wir digital alle miteinander verbunden und die Videokonferenzen laufen. Aber auch der erstmal die Implementierung eines Intranets, äh, wo sehr viel passiert, okay. regelmäßig und damit sind gemeint wöchentlich wirklich Newsletter vom Chef, äh, wo wir... Alle möglichen Aktivitäten, wir informieren über Produkt, über Themen aus dem Marketing, über Themen, die, äh, jetzt ist dieser Newsletter eben einer, den den über dornberg persönlich verschickt, äh, was ist in seiner Woche so gelaufen, klassischerweise kommt er eben immer freitags so um die Mittagszeit mit einem kurzen Wochenrückblick, Ausblick, was liegt dann an, also das hat enorm an Intensität äh, gewonnen, aber auch an Bedeutung tatsächlich, das wir haben viel weniger Touchpoints natürlich untereinander, das ist ganz klar. Ähm, ja, und dann kann man letztlich festhalten äh, bei dem Thema redaktioneller Content. Wo finden wir den eigentlich heute? Ich habe gesagt, es gibt mehr Kanäle. Ich habe mir das selber dann mal so in der Gesprächsvorbereitung auch nochmal aufgerissen. Und ich habe von geliehener Reichweite gesprochen. Heute ist das tatsächlich nur noch ein Teilbereich. Also die ursprüngliche Pressearbeit, auf der wirklich viele Jahre lang der Fokus lag, ist ein Teil. Wir wir haben einen großen Bereich. Geliehene Reichweite heißt, ich mache ein Thema auf. Ein sagen wir Journalist oder Kommunikator greift das Thema auf und äh, diskutiert ein das Thema Haarausfall, Frauengesundheit oder wie auch immer unsere Oberthemen aussehen. Zahngesundheit, Neurodermitis diskutiert das medial und und ähm, gibt Lösungsansätze oder sagt, da gibt es äh, Hilfe, die sieht so oder so aus.
0: Ähm, Im Idealfall gibt, werden sie nochmal irgendwie eingeladen, beziehungsweise ein Unternehmensvertreter, oder? Zu einem Interview oder
1: Oder, oder wir haben Pressekonferenzen organisiert, wenn ich an die an die Wirtschaftskommunikation denke, ja, die regelmäßige Kommunikation von von Kennzahlen, Wirtschaftszahlen, äh, wie geht es dem Unternehmen? Dann sehen wir das eben in Zeitungen, auch in Radio und TV manchmal. Aber wir sehen auch da eine andere Entwicklung. Auch Nachrichtensender haben mittlerweile Social Media. Es gibt Blogs, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Wir haben das ganze Thema internationale Pressearbeit schon angesprochen, neu dazu gekommen in der Zeit. Wir haben eben auch schon einmal kurz gestreift, das Thema Sport durch Sponsoringmaßnahmen ist auch eine sport Sportmarketing presse sport -Berichterstattung in gewisser Weise dazu gekommen, Wobei wir keinen Ergebnisdienst, sage ich mal, machen. Das macht dann schon noch wie bei Arminia Bielefeld auch, äh, eine Pressestelle des Vereins oder bei uns eben eine Pressestelle des Teams. Aber wann immer es darum geht, zu erklären, warum macht ihr das eigentlich, warum setzt ihr auf den Radsport, warum ist eine Tour de France bei euch so ein, so ein Thema, dann kommen wir mit ins Boot. Dann gibt es äh, über all die Marken-Websites mittlerweile eine neue Kategorie. Wir nennen sie eben Ratgeber-Content. Also wir schauen natürlich viel mehr, nicht nur, was machen die Kommunikatoren draußen, sondern ähm, wo und wie suchen Konsumenten eigentlich selber nach Problemlösungsangeboten, nach Ratgeber-Content. Das ist äh, seit zwei Jahren ein Riesenthema. Ähm, genauso ist es ein, ein bunter Strauß wirklich an, an Newsletter-Themen, ähm, ob wir mit Friseuren äh, kommunizieren, mit Verbrauchern, jetzt mal um, um das kosmetische Spektrum da anzusprechen, äh, mit besorgten Eltern. Äh, ja das äh, dann organisiert sich das ganze natürlich nach nach Keywords und wenn man jetzt mal in die Hautpflege von kleinen Kindern schaut dann ist der Wunde Baby Popo ist eben das das Haupt äh, Augenmerk äh, in der in der Hautpflege oder mein mein Baby richtig baden äh, so ja und dann dann schaffen wir eben dafür Ratgeber-Content und das ist ähm, extrem umfangreich ähm, und kommt der gesamte Bereich Social Media dazu, den es natürlich 2014 und 2015 bei uns im Haus
0: so noch gar nicht gab. Ja, muss man gerade sagen, also ich glaube, Instagram... Gab es das da vielleicht noch gar nicht? Also ne, bei Weitem noch nicht äh, natürlich so präsent. Und sowas wie Influencer-Marketing brauchte man zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich noch nicht groß vorschlagen. Es hätte äh, na halt na nach wir Verständnis auch, nicht gegeben.
1: Wir, wir haben uns auch äh, da durchaus erstmal die Zeit genommen, um anzuschauen, was was passiert da genau. Wir, haben, wir müssen nicht sofort der die, die erste äh, Welle irgendwo sofort äh, nehmen, sondern wir, wir schauen erstmal, wie funktionieren. Wir müssen auch verstehen, und am Ende muss man auch wirklich festhalten, wir sind heute sind wir viel, viel, viel weiter. Aber noch immer gilt es immer wieder, die Regeln definieren sich ja auch tatsächlich immer wieder neu in, in ja. digitalen Medien, digitalen Welten. Permanent werden irgendwo Updates gefahren, Algorithmen verändern sich. Und diese Welt wirklich zu verstehen, das ist eine Riesenaufgabe. Aber das macht es am Ende natürlich auch aus.
0: Ich... Ich würde sagen, wir befinden uns ja auch so auf der auf der Zielgeraden. Ich würde das Thema gerne abschließen. Vielleicht können Sie das ja so zusammenfassen mal mit, äh, welche großen Stolpersteine gab es oder was sind aus Ihrer Sicht so Erfolgsfaktoren? Klar muss das, dass man, was man da jetzt als möglichen Tipps vielleicht geben kann, natürlich auch immer zu Unternehmen dann passen, ähnliche Größe vielleicht oder vielleicht jetzt auch dann Produkte und so. Aber was können Sie vielleicht so mitgeben, was war die letzten Jahre, was ist was ist gut gelaufen oder generell bei Unternehmenskommunikation?
1: Ja, ich glaube also, das gut gelaufen ist, also, Unsere, unsere Kerne, wo wir sagen, wir wollen nachhaltig und mutig und schnell kommunizieren. Das sind natürlich auch so die ähm, Dinge, die auch Eduard Dörrenberg ähm, mit seinen Ansätzen immer wieder äh, auch einfordert. Ich glaube, wir können hier sehr authentisch kommunizieren, dadurch, dass wir es eben auch selber machen. Wir wollen die Dinge selber machen, selber verstehen, äh, mindestens selber verstehen, um dann, wenn wir sie nicht selber aus Kapazitätsgründen nicht selber machen können, dann optimal steuern zu können wenigstens. Also wir müssen auch wirklich verstehen, was, was draußen für Anforderungen bestehen. Ne? Am Ende sind das natürlich auch sehr, gerade in Richtung ähm, Presse und, und Journalisten, da sind äh, persönliche Kontakte, da sind Netzwerke äh, ganz, ganz wichtig. Ich habe mal so einen Eindruck gegeben, wie breit das natürlich auch dann ist, in welche Bereiche das so hineinstrahlt. Aber das würde ich äh, auf jeden Fall als ähm, Erfolg sehen. Und ich glaube, dass wir, ähm, so vielfältig die Themen auch sind, ähm, diese vielen verschiedenen Bühnen, auf denen ähm, Inhalte platziert werden können, ähm, dass wir das schon immer besser verstehen auch. Ich glaube, da wird man nicht nie fertig, die Entwicklung wird Entwicklung immer weitergehen, ja. aber man muss eben auch da wieder immer schnell und offen sein, dranbleiben und ähm, ich glaube daran, dass der ähm, letzter Satz dazu, der Erfolg auch, wenn wir an den Bereich denken, wo wir selber ratgebenden Content auf unseren eigenen Kanälen platzieren, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist und weiter wird. Da sind wir jetzt, wie gesagt, so seit anderthalb Jahren intensiv dran und monitoren da auch sehr eng, um auch da, wie gesagt, alles auch, auch den Konsumentenbedarf äh, da gut verstehen zu können. Und das sind sind ganz, ganz wichtige Erfahrungswerte, die wir da einsammeln. Ja,
0: ja cool. Das sind doch klasse Tipps. Zu dem letzten äh, behaupte ich, kann ich auch ein bisschen was sagen. Und äh, das ist wirklich ein Weg, wir empfehlen den auch ähm, oft oder den zumindest mit einzustreuen, weil Content-Marketing bei vielen immer noch so unterschätzt ist. Es ne? geht eher immer darum, okay, die Produkte habe ich, so wie kann ich die jetzt rauspushen, wie kriege ich die jetzt an den Mann und zwar möglichst direkt und schnell. So, das, Deswegen finde ich es so schön, dass das ja schon fast ja zur DNA äh, dazugehört, weil es so lange auch schon gemacht wird, ne? dass man über den redaktionellen Teil übers Content-Marketing eigentlich kommt.
1: Absolut. Also, und dann, dann muss man natürlich auch sagen, okay, äh, man braucht noch so ein paar Maxime. Ich habe eben gesagt, wir sind Themenjäger. Ich glaube, diese Offenheit, die Neugier, diese journalistische Neugier, ähm, die hilft. Dann kann man da auch mal plakativ sagen, okay, äh, wir haben auch wirklich so eine No-Bullshit-Policy. Also wir erzählen jetzt irgendwie wirklich nicht, es muss gut recherchiert sein, es müssen Fakten da sein. So wie man das äh, redaktionell eben gut kennt. Wir müssen wissen, ich habe die persönlichen Verbindungen angesprochen, auf genau diese Art und Weise informiere ich meinen Gegenüber so, dass er es auch schnell auffassen kann, die ja. Geschichte nehmen kann. Ich muss ihm auch zeigen, was ist denn eigentlich meine Geschichte? Was ist die Geschichte dahinter? Ähm, naja, und äh, am Ende muss man auch sagen, äh, wenn ich, wenn ich äh, darüber berichten will, was für ein attraktiver Arbeitgeber Dr. Wolf ist und wie hier Teamwork gelebt wird, dann muss ich eben auch äh, die entsprechende Geschichte dazu erzählen, was ich eben schon ausgeführt habe. Wie, wie Teamwork hier funktioniert. Ähm, dieses, ja. Die Entwicklung des Desinfektionsgel, äh, das ist für uns wirklich so eine, eine Case-Study, haben wir es am Ende auch genannt, für das Familienunternehmen. Dann brauche ich eben genauso eine Geschichte.
0: Okay. Daran werden jetzt alle weiteren Entwicklungen gemessen. <lacht> Spaß.
1: <lacht> 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 also er hat schon <lacht> verstanden, man kann Produkte auch schneller entwickeln.
0: <lacht> ja, sehr schön. Wir schließen ab. Mit drei Tipps für Bielefeld und gerne auch äh, weiter, wenn Sie mögen, aus der weinlippe Ihr Lieblingsrestaurant, Ihr Lieblingscafé oder in der jetzigen Zeit muss man immer ergänzen, Lieferdienst.
1: Ja, ich äh, bleibe mal beim Lieblingsrestaurant, weil ich äh, regelmäßig, nehme mal Corona außen vor, aber selbst mhm. zur Zeit, als Restaurants öffnen durften, hatten wir hier ein hervorragendes äh, Corona-Proves-Konzept mit Terminreservierung ist unser Werksrestaurant tatsächlich, ja. weil es ein toller Platz ist. Wir werden hier jeden Tag wirklich hervorragend bewirtet. Es gibt, wie gesagt, Corona in Klammern, aber die Möglichkeit, Austausch zu haben, Mitarbeiter anderer Abteilungen zu treffen und das Ganze eben in einer wunderbaren Atmosphäre. Das muss man schon sagen. Beim Thema Kaffee bin ich dann doch eher, ich habe gesagt, aufgewachsen in Erlinghausen, ich mag es auch mal, eine Wanderung über Tweten und Stiegen in der Bergstadt äh, zu machen und dann einen Kaffee und hausgemachten Kuchen auf dem Erlinghauser Tönsberg zu mir zu nehmen.
0: Okay, Das ist jetzt aber nicht dieses bekannte... Restaurant-Café da in der Nähe vom Flughafen, ne? Also nochmal so zehn Minuten, Viertelstunde?
1: Äh nee, oben, direkt oben, wo auch der Mühlenstumpf äh, die Kumstonne sitzt. Da muss man die Himmelsleiter, kann man auch mal rauf marschieren. Dann weiß man okay. auch, was man getan hat. Dann hat man sich der, das Stückchen Kuchen auch verdient. Äh, das ist da im Berggasthof, okay. heißt es. Sehr urig.
0: Wunderbar. Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
1: Er ist sehr besonders, kommt nicht jeder hin. Äh, es ist eine sehr spezielle Dachterrasse. Tatsächlich. Das ist in der Stadt Heider Straße auf unserem Produktionsgebäude. Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kann man dort sehen und einen sehr besonderen Blick über die Stadt, wenn man aus dem Norden mal auf die Stadt schaut, rüber dann Richtung Teutoburger Wald, finde ich sehr, sehr besonders.
0: Okay. Ihr liebstes Ausflugsziel in der Region oder haben Sie es eben gerade schon genannt?
1: nein, 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 nein. Ich bin, äh, man kann das miteinander verbinden. <lacht> aber ich bin sehr gerne im Naturschutz-Großprojekt Senne unterwegs. Genieße das Privileg, dass ich da zu Fuß hinmarschieren darf und kann oder aber auch mal mit dem Fahrrad. Ähm, dort äh, sind, wer es nicht kennt, äh, kann es wirklich mal nachschauen, äh, eine große Herde von Hochlandrindern aus, äh, in einem riesengroßen Freilandgege, Wildpferde, eine große Herde sind da unterwegs und äh, am Ende ein Abschlussfernblick mit Sonnenuntergang vom Oerlinghauser Südhang ist dann äh, auch, da vergesse ich schon mal die Zeit.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn so ging es mir mit dieser Folge auch. Herr Klöpping, vielen Dank für die Einblicke, für den, ich würde sagen, netten Plausch und trotzdem äh, kommt man, glaube ich, eine Menge mit rausnehmen. Genauso soll Podcast sein. Dankeschön.
1: Sag Danke. Vielen Dank.
0: Ja, das war ein Podcast aus der Reihe Das kommt aus Bielefeld. Du als Hörer hör dir gern natürlich auch noch die weiteren Folgen an. Und ansonsten äh, schau mal gern auf der Webseite Das kommt aus Bielefeld in der Podcast-Kategorie. Auch da stellen wir unter anderem Herrn Klöpping noch kurz vor. Und alle weiteren Folgen findest du auch da. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.